0: La sobremesa. la
1: sobremesa Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando
1: Bandita sobremesera, ya estamos en un episodio más de la sobremesa y como siempre, cada semana conmigo, Mariela Santoni. ¿Cómo estás, Mariela?
0: Ay, por fin lo logré ya. O sea, el tráfico en viernes aquí en la Ciudad de México, en la Condesa.
1: Ah, hice milagros para llegar, pero. Créeme que no lo, no lo extraño nada, ¿eh? Créeme.
0: Ay, pues ya estoy cansada del tráfico, la verdad. Sobre todo ahora que ya, ya manejo para todos lados.
1: Sí. Mm. Ay, ah, fíjate que justo este episodio vamos a hablar de la onda de la vida chilanga, pero desde la comida. ¿Y a quién crees que tenemos en este episodio? A Marianela.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: estás? Hola,
0: chicas, muchas gracias por la invitación. Acá andamos. Sí, Oiga, bien. déjenme presentarles a Marianela. Ella tiene un expertise, eh, tiene un background de gastronomía muy cañona. Ahorita nos vas a contar, Marianela, porque ella se ha dedicado varios tiempo a escribir sobre periodismo gastronómico y ahora tiene un proyecto súper padre que es Life and Drinks. Drink and Life. Perdón, amiga.
2: Life and Drinks,
0: ¿no? Life and Drinks, en el que yo acabo de colaborar ahí poquito y ya después les voy a seguir con guías. Pero tiene un concepto súper fresco de lo que es vivir la vida chilanga, ¿no? Y justamente en este programa vamos a hablar sobre las perspectivas de nosotras aquí en, en la Ciudad de México porque... Para quien no sabe, yo soy norteña, entonces yo no, yo no he vivido aquí toda la vida. Laura se fue a la Riviera Maya, y Marianela, tú has sido chilanga toda tu vida. Sí,
2: mi familia sí. es de Guadalajara, pero yo uh -huh.
0: siempre aquí en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, ella es la chilanga cool, con las mejores opciones
1: de Life and Dream. Sí, ella, ella vive ahí, y yo extrañando las antojitas chilangos.
0: A ver, Lobo, Ay, ¿qué es, es lo que más has difíciles. extrañado? Sí, a ver, cuenten, cuenten.
1: Ay, los tacos, neta que... Para mí ha sido un reto encontrar taquerías estilo chilangas, ¿no? Y el día, por ejemplo, ahora la candelaria, los tamales, también así uh -huh. como tamales al estilo de allá, está bien cañón, porque los de aquí del sur, pues, son súper diferentes. El sabor, la preparación, es muy, muy diferente. Y las taquerías, las medio decentes, pues, la forma de la carne y eso, pues, no se cocina igual, ¿no? Aquí en la Riviera Maya, obviamente, pues, no es una zona de ganados, entonces, la carne se importa. Entonces, imagínense para conseguir carne buena
0: y échale ah, unos, unos taquitos de camarón, sí, ¿no?
1: Sí, sí, para... sí, sí, pero también como que de repente se te antoja, ¿no? El taquito de pastor.
0: <risa> la, mugrita, ¿eh?
1: la mugrita. La mugrita <risa> del taquero con el sudor ahí. <risa> sí, oiga pues
0: hicimos una mini encuesta ahí en Instagram y me dijeron que los mejores, eh, pues, los mejores... Garnachitos. Platillos garnacheros chilangos son. El número uno fueron la torta de chilaquiles y
1: la torta de tamal. Oh, sí. Esa sí se extraña, ¿eh? Créeme. Acá sí, me sí, critican. Sí. Me critican, me dicen que como bolillo con más masa. Yo decía, pues a ver, rico, pruébalo.
2: Oye, pero es que es delicioso. O sea, de verdad nadie se niega a una buena torta de chilaquiles. Sí. Y más estando crudo. O sea, no, o sea, no hay manera de decirle que no.
1: ¿Sabes qué? La mía es. Tengo una favorita, ahí en, les, en la condesa justamente en la esquina del Chilaquil, le llaman. Son unas señoras que ya tienen más de 12 años haciendo tortas de chilaquiles que creo que hasta Luisito Comunica acaba de hacer un video de. No inventes unas, unas colotas ahí entre Atlisco y Alfonso Reyes, pero están buenísimas, ¿eh? Buenísimas. Y con una tienes, día. <ríe>
0: <ríe>
1: sí, todas las calorías,
0: ¿verdad? <ríe> Marianela, ¿cuál es tu, tu garnacha chilanca favorita? Híjole,
2: la verdad es que yo soy bien garnachera y le entro a todo. Pero me encantan los taquitos y todo lo que tenga eh, masa así, o sea, una gordita, una quesadilla Me vuelve lo que estoy muy contenta comiendo garnachas. <risa>
0: Fíjate que hablando de gorditas, me recomendaron las de la prepa 5 y pues gracias, Pietri, por esa recomendación. La verdad es que sí se extrañan, tan buenas esas gorditas.
2: Fíjate que hay sí. unas gorditas ahogadas muy cerquita del metro Villa de Aragón.
0: Uh -huh, uh -huh. pero la
2: salsa está buenísima o sea, son gorritas de chicharrón y las bañan entonces no manches nos sea, con tres tienes está muy buenas y llevan años la o sea, llevan como más de 20 años ¿vale?
0: Ahora, y órale. sí vale la pena
2: visitarla Qué sí, rico. Son muy buena oye
0: y la o sea justamente en este programa también vamos a hablar de lo que es las, el sincronismo o sea Sincretismo, ¿no? Vamos a ver todas las combinaciones que hay. Hay muchas combinaciones en la gastronomía chilanga que, que no son exactamente apropiaciones, sino a, o sea, lo actualizan a la Ciudad de México, ¿no? O sea, como fue sí. la creación del Taco A Pastor,
1: inspirado en el Taco Árabe. árabe ¿no me equivoco? ¿La sí, un... De hecho, sí, del Taco el Árabe. Fíjate ¿no? que a mí, como que para la gente que nos escucha de fuera de la Ciudad de México, o la gente que me escucha acá en Puerto Morelos, donde vivo yo, me gustaría como platicarles qué es la gastronomía chilanga, porque es una mezcla bien rara de todo, ¿no? O sea, como que hay gente que migra de todos los estados, de todos los países, y se va haciendo una cocina fusión bien interesante, porque adoptamos platillos de otros lados, por ejemplo, el caso de la torta ahogada, ¿no? Y lo reformamos a algo más nuevo, que en nuestro caso serían los pambazos, ¿no? A algún chilango se le ocurrió, dijo, la torta ahogada no me gusta con tanta salsa y vamos a hacer un pambazo, ¿no? Entonces es como esta mezcla de influencias, ¿no? Eh, y lo, lo chistoso, al ser un lugar cosmopolita la Ciudad de México, se combina también la onda de gourmet junto con el street food. Entonces es bien, bien variado no la gama de, de alimentos que tenemos por ahí. Entonces, como tienes el restaurante Cinco Estrellas Michelin, como tienes a la señora de las quesadillas de, de la esquina, ¿no? Y son cosas que no se ven en otros estados. ¿No? qué claro, opinan? A ver, Marianela, tú daros tu, tu streetwise de,
0: pues, de tu background gourmet. Cuéntanos un poquito.
2: Híjole, pues mira, o sea, la verdad es que he tenido oportunidad de probar de todo, un poquito. O sea, como desde los grandes restaurantes hasta la comida que vemos en calle, que en particular es mi favorita, ¿no? Y creo que, pues para eso, pues hay que apostar, ¿no? Más que nada como por los, los, los comercios locales. Y hay de todo, o sea, la verdad es que la gastronomía es bastante variada. Entonces, es como un diario encuentras algo diferente que comer y los ingredientes y las mezclas y todo. O sea, no sé, somos muy afortunados justamente por esta mezcla de ingredientes y sabores que, que hay, ¿no? Entonces, no sé, a mí me encanta mucho conocer nuevos lugares porque son ofertas que, o sea, nada es como original en este mundo, pero cada persona o cada cocinero, cada chef, le pone su toque, ¿no? Entonces creo que eso es lo valioso de la comida. Sí. Que lo hagan como a partir de, de, que son conscientes de la historia y justamente esta va, va cambiando, ¿no? Pero sí, yo soy súper garnachera y estoy fascinada de encontrar nuevos lugares para comer, si ¿Sí saben, recomienden de algunos <risas> Oigan, nuevos.
0: A ver, a ver, una pregunta una pregunta para el jaque. ¿Qué es cocina de autor? ¿O por qué preferimos el mole oaxaqueño del mercado? A ver, ¿qué diferencia hay entre una cocina de autor y lo que encontramos en un mercado? ¿O con una
1: cocina económica? Fíjate que yo he encontrado, bueno, cuando tuve la oportunidad de trabajar en revistas de gastronomía, trabajé en una que se llamaba Gula Magazine, justo me tocó convivir de cerca con, con chefs, y es muy cagado porque son platillos bien comunes, pero... Desde mi perspectiva es un poquillo más adornado, si lo quieres ver. Pero ellos como que rescatan esa etnicidad de la comida mexicana, ¿no? Y la, y la mezclan. Entonces encuentras cosas bien raras, por ejemplo, en el restaurante de Puyol, está, su platillo insignia es el mole madre, ¿no? Entonces, sí. lo que hizo Enrique López era de, de construir un platillo con moles, ingredientes basados en varias regiones de, de México. Pero eso no te quita que, por ejemplo, dices, bueno, hoy, hoy me quiero ir a Puyol a comer mole de 800 pesos, ¿no? Y hay otro día que dices, güey, me quiero ir a la esquina a comerme mis enmoladas de 20 pesos, ¿no? Entonces está muy, muy cagada la onda de, de estas dos pues, vertientes ¿no? que hay en la Ciudad de México. Y varios chefs han hecho ese tipo de trabajo. Eh, hay un chico que de hecho tiene un restaurante acá en Puerto Morelos que se llama Daniel Ubadía, otro de los chefs mexicanos reconocidos. Y él lo que hizo fue mezclar la comida maya con los productos del mar, porque aquí pues se dan más, y eh, pues como su estilo de cocina es eso, ¿no? Entonces a los gringos los tienes acá como fascinados, como, ah no sé, el pescado a los tres chiles, ¿no? Y te dices, esto lo puedo hacer hasta yo, ¿no? Es un chilpachole o whatever, ¿no? Pero pues pagas los 400 pesos del plantillo, ¿no?
0: <risa> sí,
1: o sea, son más fotografiables los platillos obviamente ¿no? Al, al embarradero de comida que encontrarás a lo mejor en la calle es, es como más atractivo visual yo creo que más de eso se trata ¿no? es como más el food design detrás de el, ese es, para mí es la cocina de autor ¿no? el food design detrás de uh -huh. Entonces, ¿qué creen? ¿y tú Marianela qué opinas de eso?
2: Sí, yo concuerdo eh, con Lau en cuanto a, a la idea de que la comida de autores es como más específica, o sea, a pesar de que los chefs y los cocineros eh, hacen sus propios platillos, siento que la base es algo que ya existe, ¿sabes? Y la van transformando en sus gustos y sobre todo en su experiencia y cómo ellos ven la vida, o sea, realmente a la hora de que nos presentan un platillo, sí es como, como esta otra mirada de... de del chef, ¿no? O sea, este es lo que yo te presento. Así yo veo tal cual, no sé, algo, ¿no? Su inspiración. Y la comida como más de street, pues es como eh, pues más como las garnachas, más lo que estamos acostumbrados a nuestra vida diaria, ¿no? Y lo que el mexicano y lo que hemos comido desde épocas desde prehispánicas, ¿no? Entonces como que justamente siento que eh, tiene mucho que ver la influencia de, del mexicano en, en la comida de, de calle y el, el expertise y como todo el diseño detrás de, de los platillos de autor, ¿no? Como una cocina de, que mencionó por ejemplo, Laura de, de Puyol y del mole, ¿no? Que pues es un mole que constantemente diario se está trabajando, y entonces tiene como más, eh, más práctica y es algo como más elaborado, ¿no?
1: Exacto, es como rescatar sus raíces, ¿no? También de, de la comida Exactamente. típica. Eso es Oigan,
0: hablando de, de nuestras raíces prehispánicas, ¿qué más raíz prehispánica que los tianguis, o sea, porque por ejemplo vas a otros estados de México y no existe el tianguis, o sea, el puesto ambulante. Sí, no. no, no. existen los puestos armados, no. Todo es un mercado local, o sea, loc locatarios. Sí.
1: Justo, o sea, justo eso lo platicábamos en la mañana tú y yo, Mariela, que por uh -huh. ejemplo acá en Cancún eh, está el mercado de la 28, el tianguis de la 100. El tianguis de la 100 es como lo más parecido a la lagunilla, hazte cuenta. Pero así que digas, un mercado como allá que me voy a, a Sonora a conseguir, no sé, chapulines, alacranes, todo ese tipo de cosas, pues no no las ves acá, ¿no? Entonces es como bien variable. Y está muy chido también porque la, la oferta gastronómica dentro de los mercados y los tianguis es muy variada. O sea, aparte de comprarte de todo, encuentras de todo desde fayuca lo que quieras.
0: Las pacas, ¿no? Que están tan de moda
1: ahora. Yo extraño un sí. chingo el mercado de la lagunilla, por ejemplo, ¿no? Que podías ir, prepararte tu michelada y por otro lado te pasas el puestecito de, lo, de los caldos, ¿no? O sea, como que hay muchas ofertas en, en la cuestión de los mercados. Incluso para preparar tus alimentos, ¿no? Las verduras, ingredientes bien raros. No sé, que para mí los que creo que son como más así padres para ir a conocer sonora y jamaica, ¿no? O son sea, como los más interesantes, la mística que hay detrás. Me además, de lo,
2: mejor, lo mejor de todo es que o sea en, en los tianguis, en los mercados, converge lo mejor de todo, o sea, de todo el mundo. O sea, los alimentos, porque güey, te van, o sea, te venden el, no sé, el kilo de jitomate y también, o sea, la cebolla y las especias, pero a un lado encuentras también el puesto de carnitas que llevas 25 años y luego te encuentras al chico que vende enchiladas y entonces es como, no manches, todo el mundo es astronómico, no hay bueno, no todo el mundo gastronómico, pero sí es como una gran variedad de, de productos y de ingredientes que dices, ¡ay, qué rico! Y o sea, siento que somos como muy afortunados en tener ese tipo de, de lugares en la ciudad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y luego también están los mercados gourmet, ¿no? Como por ejemplo en la Roma y donde está el Beer Garden, ¿no? Que hasta arriba está la cervecería y abajo está el mercado gourmet donde encuentras especies que a lo mejor no encuentras en la Ciudad de México, ¿no? Traen como de otros lugares. También tenemos esa parte, ¿no? Claro también está muy padre, Fíjate. O
0: sea, justo, ¿no? O sea, hablando de cosas muy mexicanas, los aromas, ¿no? Les uh -huh. voy a contar dos experiencias. Bueno, yo como norteña tengo muchos mitos sobre la gastronomía chilanga, o sea, pero vamos a hablar de eso después en el programa. Pero una de las cosas más impactantes fue ir en metro al mercado de Sonora y olfatear las especias desde que vas bajando del vagón. Sí. Fue la experiencia más... Marcada de, oh my God, ¿dónde estoy? Estoy llegando a un lugar realmente milenario. Bueno, para mí milenario me refiero a que con toda su, su, su potencia, ¿no? O sea, las especias, las grasas, los, los, las carnes, los pollos, o sea, las, las proteínas ahí exhibidas, la miel de abeja con cera. Entonces, eso no es tan fácil de ver. Sí, no. Habrá es, esencias en otros estados, pero no es tan fácil.
1: Es muy específico de la Ciudad de México. Yo lo he tratado de buscar, por ejemplo, acá, y la verdad es que no, no he encontrado esa gran variedad, ¿no? O sea, sí hay tienditas, lo que tú quieras, pero como es oferta tan grande, ¿no? Incluso el mercado de Sonora es un mercado místico porque ahí está también gente que va a ¿no? hacer trabajos de, de, de brujería y de curanderas y toda esa onda, y, y pues acá la mística maya pues es otra cosa, ¿no? Totalmente diferente. Pero está muy padre, está muy padre. Cosas que sí se extrañan, ¿no? Uno que, que ya está por acá afuera.
0: <ríe> Oye, pero lo que me encanta. Invitar, no.
1: sí, sí, lo que me
0: encanta del mercado de Sonora es que no. vas, vas a comprar un juguete al lado y enfrente está el puestecito de chácharas. pero bueno, no chácharas, sino todos los ingredientes místicos acá, ¿no? Sí. <ríe> sí, sí, sí. Marianela, ¿cuál es tu, tu tianguis favorito o tu mercado favorito? Híjole,
2: mi mercado favorito, yo creo. Eh, el mercado de Sonora o sea, se me hace un lugar como eh, bien especial en cuanto a todo lo que vende y como que la vibra del lugar, ¿no? También, porque justamente, eh, como lo acabas de mencionar hay como como que todo se, se reúne de eh, toda la, la cuestión que tiene que ver con, con la brujería con la santería, entonces te encuentras de todo se hace como un lugar muy místico, pero también encuentras cosas como bien ricas para comer y, por ejemplo, la Central de Abasto también, ¿no? O sea, que es como sí. un mercado gigante que yo solamente he ido una vez en mi vida y de verdad hasta me perdí porque es enorme. O sea, de verdad es enorme. Y te encuentras cosas que no imaginas. O sea, de verdad no imaginas. Y lo padre de, de la Central de Abasto justamente es esta, esta parte donde venden los alimentos porque hay su parte eh, de, de gastronomía, de comida, callejera pero también te están vendiendo productos a granel y te venden eh, los costales de, de frutas, de verduras. Entonces, es como bien, bien interesante, ¿no? Ver cómo se mueven los mercados. Y además de que, pues, es un, está abierto de, de día y de noche. ¿no? Te encuentras de todo. Y, pero, también tengo como una, como un cariño especial, tengo un cariño especial al tianguis de la lagunilla. No sé si Ay, sí. en mercados. Porque no manches, o sea, comes delicioso. Hay de todo, las, las cosas que venden ahí es muy es muy barato, entonces puedes ir y comprar qué ropita y cosas de ese tipo, pero también te puedes echar una buena michelada y apostamos por las buenas micheladas.
0: Sí. Entonces,
1: y encuentras unas que, cosas es... de segunda mano bien padres también, ¿no? Porque la gente saca sí. sus cosas de, de doble, ¿no? Las que ya no usas también está bien padre eso, ¿no? Artistas, muebles, de todo.
2: Sí, la verdad está bien padre, o sea, siempre que, que, que uno va, siempre encuentra cosas como nuevas y diferentes, ¿no? Como muy originales. Eso está padre.
1: Creo que es sí, un más. Sí, es una tradición de la Ciudad de México, definitivamente. Fíjate que me gustaría como platicar para la gente que nos escuche, que nos está viendo, como diferenciar los diferentes tipos de comida chilanga, ¿no? Porque hay varios, ¿no? O sea, muchos identifican las garnachitas, que es lo más común, los pacos, pero también está la comida corrida, por ejemplo, ¿no? Que es como este sabor a casa. Que literal le dicen la comida de May, ¿no? Porque los trabajadores pues no pueden regresar a su casa muchas veces y van a la comida corrida por 50, 60 pesos y igualito el sabor, ¿no? Literal, tu sopita, tu guisado, tu postrecito. Okay. Y eso sí se extraña, créeme que se extraña. Luego las garnachitas, ¿no? Los sopes, los guaraches, las quesadillas, las gorditas, toda esta, esta parte de, de cosas fritas, ¿no? Que también nos gusta mucho. Y también las dulcerías. Las dulcerías también son bien emblemáticas en la Ciudad de México, ¿no? El, el que te vendan a granel, chetos, dulces, chocolates. <risa> las bolitas de, de todos los fritos. Y... Sí, y hay unas hay unas dulcerías súper antiguas en la Ciudad de México. el otra vez estaba viendo un video que hay una dulcería que creo que está desde 1940 o desde la época del porfiriato, por allá por,
0: por ¿En Tepito. El centro. Ajá, ah, sí. Ah, no, sí. Tepito.
1: Voy bueno. a investigar ese dato y hacemos otro programa. Va que va. Sí, sí, <risa> sí, definitivamente aquí van a salir muchos temas para más podcast, pero sí. Entonces es muy interesante la variedad. Y lo último son las taquerías, porque también las taquerías no solo son de una variedad, o sea, muchos dicen: ay, los tacos de la calle, pero están los tacos de guisado, los tacos árabes, los tacos dorados, los tacos de canasta. Tacos de canasta. Eh, los tacos de, este, de carnitas, ¿no? O sea, como que los de birria, por ejemplo, ahorita que son muy famosos, qué las rico. quesabirrias. ¿no? Las quesabirrias. Las quesabirrias. Yo me no mando todo, no
0: a... <risa> sí, oigan. tampoco he cenado. <risa> sí.
1: El domingo o mañana aplicar un, un chilangazo de comida,
0: ¿no? Uh -huh. Ay, qué rico. Oigan, pero hablando de cosas chilangas, para los que están afuera de, de la Ciudad de México, cuéntanos, ¿cuáles son los mejores snacks para copiar Tú también, Marianela, conoces varios lugares como cantinas y porque qué son las cantinas las que regalan comida, ¿no? Cuando bebes.
2: Uy, las cantinas, no manches. A mí me la encanta. Ir. De hecho, híjole, en la Septena había una muy cer... Por la había una muy cerquita.
0: Era las, la cuadra.
1: Sí, ah, exacto. A la vuelta. La de todos los septenianos de, entre clases. Sí. Ahí nos volábamos sí. las clases, amigos. Ahí nos las volábamos.
2: Qué tiempos aquellos. De las de
1: bien. Sí, caray.
2: Pero justo o se siente que lo padre, o sea, como el concepto justo de, de las cantinas es que consumen alcohol, no importa cuánto, o sea, la idea es que consumas, o sea, que vayas y consumas tal cual el alcohol, o sea, ellos lo que buscan es vender, y a cambio, pues, que la botaniza y todo eso. Fíjate que eh, hace no mucho fui a una, uh -huh. bastante buena, ¿eh? Está por Metro Revolución. No me acuerdo bien el nombre, pero Voy a
0: apuntar eh, lo,
2: a... luego se lo, lo compartió sí. y la comida bastante rica, eh o sea, te daban quesadillas y comí, creo que también mole, que por cierto me, me mole que hasta me ensucié, o sea, de verdad me ensucié, me cayó y... <risa> pero estaba todo bastante bueno, o sea, de verdad es que hay cantinas que dan de comer muy, de
0: forma muy decente
2: y rico, y eso se agradece la verdad, siempre se agradece un buen trago y una no buena
0: me... comidita para sí. acompañar. Pero sí, es que cara. lo mejor es que son platillos elaborados. O sea, no es como, toma tu tostada de frijol. Sí, no, <risa> no, en verdad. Caldito chamorro de camarón, A caldo de camarón, arroz, huevos. O sea, cosas bien elaboradas, guisados y... potentes. Y la gente sigue o sea, Sí, no, es comer, que aparte está sigue. súper rico
1: porque no te empedas te entablas, ¿no? Con, el, con la comida que Ajá. te dan. Pero ¿sabes Ajá. que de dónde viene esa tradición de las cantinas? Yo me puse a investigar un poquito no, porque me llamó sí, la también. atención y yo decía... O sea, ¿de dónde viene esto que las cantinas te den comida, no? Desde uh -huh. 1908, que es la primera cantina que se tiene registrada, se, se da justo esta onda, como el nombre de nuestro podcast de Sobremesear, ¿no? Sobremesear, echar el trago, echar... Entonces, por eso se le servía comida, ¿no? La onda de vamos a hacer la sobremesa para platicar. Entonces... Las cantinas lo empezaron a implementar y, literal, pues en principio era mucho de los hombres, ¿no? Pues ya, o sea, las mujeres no estaban permitidas en las cantinas. Ya después, con el tiempo, como se ha revivido, reformado la cultura, pues ya las mujeres empezamos a poder ir a las cantinas. Yo no me recuerdo una ahí cerca de la Septién, que creo que se llamaba Los Reyes, una cosa así, ¿no? ¿Te acuerdas, María Leas? Que íbamos, creo que hasta el día de la graduación de la universidad nos fuimos a echar estos tragos y sí, literal. Claro que sí. Pozole y no <risa> sé qué tanto. <risa> Sí, éramos muy... ¿Quién sí, se
2: prestaba para ir a, a lugares así súper random de ahí de, de la colonia, que es la cantina, que es la mezcalería,
0: que ibas a La pulcata, a un chingo sí. de lugares? Sí, <risa> no, no ibas ahí a ir corredor regina y te perdías en los de Malamuerte. Cuando íbamos
1: a Downtown, ¿te acuerdas también que estaba la mezcalería, también la botica? Esa también está muy rica, ¿no?
0: ¡Ay, la botica! Qué buenos recuerdos tengo de la comida de ahí, del otro, el, que está, el grande que está en el centro, o sea, súper, las patatas bravas las recuerdo con mucho cariño. Las...
1: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho por eso el, el centro, ¿no? Como el mero, mero centro, porque hay mucha oferta gastronómica, ¿no? Ahí sí, ahí sí encuentras de todo, hasta los hochos de dos por 20 ¿no? Cuando traes mucha hambre, ¿no? Ya vienes acá crudeando. Muriéndote. No, hombre,
0: este está como tostada con frijoles y nopales que te venden cerca de. Ah, el... la Tlayuda, la Tlayuda. La tlayuda la madre. Sí. sí, la Tlayuda, oh, del Centro sí. Mayor, del Templo Mayor. Sí.
2: Qué rica, ¿eh? También. Bueno, cuando. O me acuerdo que, por ejemplo, cuando me mandaban a hacer las prácticas de fotografía. Uh -huh. Como de güey, ¿qué como? Y te echas una tlayuda porque te mandan al templo a hacer las prácticas y ahí estás tomando fotos y es como, uy, qué rico. O sea, como en tiempos universitarios cuando uno estudiaba. 50 pesos para comer, sí. Exacto, exactamente. Y decías, güey, me como una tlayuda? Y ya con eso sé
1: de verdad. Sí, sí porque éramos estudiantes para... Claro. <risa> y
0: periodistas, así y que periodistas.
1: Bueno. Sí, a no, veces no. las dejo de tarea. Hoy. <risa> Así que piensen bien qué carrera quieren estudiar, ¿eh? No, no es cierto, sí se puede, de todo se puede. Voy a echarle ganas. Sí, fíjate que está bien chistoso. Y también me gustaría hablar un poquito como de los food trucks, que esto ya es como una onda más. Super fashion. ¿sí? Ajá, sí, 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 ya más millennial la onda, ¿no? Que también uh -huh. como que retoman esta onda de la comida callejera, pero le dan un, un estilillo ahí medio snob, ¿no? Este, como. Creo que hay uno ahí por la condesa de mariscos, de mariscos sinaloenses también muy famoso. Por ahí han dado viendo.
0: Yo solo este... conozco el de Coyoacán, pero Marianela, ¿tú conoces más? Food trucks. Hay,
2: hay un. Bueno, en a ver si me acuerdo bien, es que, me, o sea, soy pésimo para recordar los nombres de las calles, pero muy cerquita de, de... es Poliforum, no me acuerdo, uh -huh. les voy a investigar bien ese dato, pero el restaurante se llama El Corazón del Mar y justamente uh -huh. venden mariscos, uh -huh. muy buenos, la verdad, tienen una gran cantidad de, una gran variedad de productos y de platillos deliciosos, o sea, ahí está una michelada con aguachile, y justamente ellos también tienen sus bufocos. Entonces, cuando fui a visitarlos y a probar lo que, lo que ofrecen, me di cuenta que lo comían y como, ¡ay, qué padre! Entonces, eh, me parece que estuvieron ellos eh, en un festival de, de tacos justamente, de Coca-Cola, vendiendo ahí como, como comida. Entonces, wow. está bueno, o sea, ese ¿qué otros food trucks? Híjole, es que cuando, cuando voy a los festivales, obviamente aprovecho para ver qué, qué opciones food hay. Cuando fui a, a, al norte, me comí una hamburguesa deliciosa, igual de un food truck, que tampoco me acuerdo de lo más, porque ya no andaba en buenas condiciones, ¿verdad?
0: Pero ya o sea, no tenía memoria, amigos. Ajá,
2: pero no, manches, o sea, buenísimo, buenísimo. Food trucks, no, sí, se o sea, hay buenos food trucks
0: en la serie, México.
1: Sí, sí ya, deberíamos no hacer un
0: mapita. Sí. Si no, les vamos a subir por ahí un mapa.
1: Ya ahora que trabajamos en nuestra página web, ahí dejamos nuestros mapitas sí, de recomendaciones. Sí. Sí, 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 sí. En,
0: life, en Life and Drinks también, amiga.
1: Sí, sí, claro. sí. sí ahí les vamos a dejar. Sí. sí, y también está, eh, creo que acaban de abrir uno de las marquesitas, que este es un platillo muy, muy Ay, típico, típico de acá, de, de acá, donde uh -huh. yo ando. Pero le dan una onda bien chistosa, porque la típica marquesita es de queso de bola o queso chihuahua, con cajeta, con chocolate o con mermelada, y allá creo que le ponen de todos sabores, ¿no? Lo hacen tipo... Gomitas, ¿no? sí.
0: <ríe> Que tanta cosa le ponen, bien? Marquesita de comichelas
1: ¿verdad? es que oh, eso es súper chilango es que sí. somos súper chilango pues somos
0: muchos
1: de... de sí, somos de chopear uh -huh. todo, entonces imagínate me imagino acá la marquesita en la michelada ¿no? chopeándola pues las flautas, últimamente se pusieron muy de moda
0: las flautas en vaso y es como que güey, qué inteligente, todos nos la comemos así y las regamos, pues obviamente en un vasito es más fácil, es, es, es eso de reorganizar la comida y presentarla a los chilango ¿no? o los esquites, los esquites mexicanos, de aquí de la Ciudad de México, super cerdos, así con,
1: Ay, perdón, con doritos, por... con taquitos. Ajá, ajá. Qué justo, rico. Justo. Ay, los chicharrones preparados, eso sí lo extraño Ay. bastante. Ah, porque los chicharrones. Que... Claro. Ay, acá no los, no los saben preparar. Todo el mundo me dice, no, es que le pones lechuga y quesito cotija. Yo no llevan queso, nada más llevan la col, el cilantro, <ríe> sí. el jitomate, casi casi le quieren poner cebolla, carne, no sé qué tanta madre le ponen acá
2: pero sí, no. Oye, como también en el centro venden los famosos eh, dorilocos. Oh,
0: ¿no? sí, Está, o sea, me encantan. Que les me ponen rico. un
2: buen de cosas y cama y cacahuates sueritos, oh, de, qué de rico. Los, los chiles.
1: Fíjate uh -huh. que yo, yo iba mucho a un lugar en rico. la zona rosa que se llama Arma tu Loco. Me encantaba porque le ponía, hace cuenta que tenían su barra de papitas, tenían su barra de vegetales <ríe> y luego ya te dejaban preparar. A lo mejor le ponía salsa de chamoy o valentina, te atascabas de gomitas. No manches, era una delicia. Qué rico. Todas
2: esas cosas a mí me gustan. <ríe> sí, todo. Yo soy los... fin de, de, de probar todo eso. La verdad. Oh, estoy sufriendo con el estómago, pero ahí no, ya, después de la tos con ya nadie me lo quita. Siempre su sido
1: a la mano, amigos. Si quieren ir a la Ciudad de México, recuerden, siempre un sal de uvas con ustedes. Un río pan.
0: Un <risa> ay, el río pan es el
1: mejor. Sí. Oh,
0: oh, oh, oh. No, ¿Saben cuál fue el mejor remedio que me dio una amiga periodista? Igual cuando, cuando era ahí Rider de Travel Bloggers, ay, un onotón. Para facilitar la digestión, y sí, así me quitó la cruda digestiva, así la wow. indigestión, así, en, en un día. No, en una no, no. mañana estuvo súper bueno. Más Río Pan, obviamente. Y justamente, ah, lo que me encanta de, de viajar escribiendo de comida es todas las posibilidades que existen. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que se hizo el primer, la primera feria de comida en Guanajuato, y pasaron las mayoras y pasaron las. las, las, las Cocineras tradicionales, enseñándome lo que eran las tortillas de medalla, que son las de feria que están hechas con un sello bien hermoso, y, y todo lo que le imprimen, no, no la tortilla, sino con lo que le imprimen a su amor, a su cocina, a su gastronomía, es lo que me encanta. O sea, sí. me encanta conocer la cultura a través de la comida. Y Por las eso tortillas. ir. Sí, venir a la Ciudad de México como norteña fue un, un mito enorme y encontrar las quesadillas sin queso, güey. Primer sí. día en la central de autobuses les digo, quiero una quesadilla de champiñones, por favor. Y me la entrega yo,
1: ¡no tiene queso! Y
0: ya, <risa> pero como me siento bien norteño, Uy. pero no tiene queso. Ahorita
1: vamos a hablar de semito porque aquí me lo pelean a capa y espada, eh neta sí se ponen bravos de que, ¡no, cómo las quesadillas sin queso! Entonces es un taco. Y yo, no, no, es un taco, si sí, existen las quesadillas sin queso. Pero nada más que tú no, no conoces la ciudad, ¿no? Pero bueno, antes de pasar a los mitos de la sobremesa, me gustaría como que recomendáramos las tres, los imprescindibles si estás visitando la Ciudad de México, los platillos imprescindibles. Lo que yo voy a empezar sería la, el, la barbacoa y su consomé. Uf, ese de barbacoa de chivo estilo Hidalgo, es una delicia. ¿Cuál la recomiendas, Marinela? No, pues la
2: birria, completamente. Um...
1: Pero en la polar, con, ¿no? Obligado ahí con, en la polar.
2: Con, con, eh, sí, o sea, su respectivo plato de birria acompañado de unas buenas tortillitas hechas a mano y salchita, uf.
1: Uy, qué rico. Yo Mírcole. sí soy, sí. 100% para, para la cruda.
0: Yo yo sí les, les quiero recomendar totalmente la experiencia de comer las tortas de tamal con un litro de atole de champurrado, por uf. favor por favor, es, o sea, no, no se hagan los fresas, no sean mamones, la neta, vienen a la vida a disfrutar y una persona culta es la que sabe andar en la calle y, el, y sabe andar en Puyol, o sea, la neta. Eso, o sea,
1: eso mero. Prueben Exacto. la gastronomía, o sea, no se hagan. No se cierran sí. a nada, ¿no? O sea, las opciones sí, son muchas. También la torta de chilaquiles, ¿cómo no? Sí, la, la, la torta de chilaquiles. Fíjate que acá hay un amigo chilango que las empezó a vender y sí pegaron, ¿eh? A pesar bueno. de que pensaran lo que pensaran, dijeron: ¿Cómo tortilla con bolillo? Porque siempre nos alegra, ¿no? Que los chilangos puro bolillo para un lado y para el otro, ¿no? Pero sí le pegaba el
0: negocio. O sea, a la gente le gusta. Qué bueno, que qué bien su negocio. Uh -huh. qué bueno. Para la cruda, sí, está bueno. hoy sí. Oh, sí. Y... A ver, ¿cuál sería la última? La última, sí que diga, neta. Ay, ¡Ah! Sí, sí
1: tengo, sí tengo. Los chapulines. Chapuline. Sí. Con, con mezcalito, ¿no? Un mezcalito, como un Ma leo, unos chapulines. chapulines. Exacto. Los
2: chapulines en cualquier presentación, oh, solitos sí. para acompañar mezcal y hasta en quesadilla, no. Ay,
0: claro, con delicioso. quesito de
1: hebra sabe delicioso, el, el sí. animalito. Aquí. El quesillo, le lo dicen los oaxaqueños, el quesillo. Ay, yo diría que el pan dulce, yo extraño un buen el pan dulce de la Ciudad de México.
0: Ah, no, me, no había pensado en eso, mija.
1: Fíjate que el único panader, bueno, aquí sí hay varias panaderías, pero hay uno bien cagado que pasa en su carrito con la cancioncita uh -huh. esta de tinta, ¿no? El panadero el con, panadero el, con pan. el pan. Usted ya sabes que viene el panadero. <ríe>
0: Traigo, te, 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 bolillo y no hombre. sé qué. Ay, me da tanta nostalgia cuando paso yo. Oh, mi diabetes.
1: Oh. Mi diabetes anda sí porque aparte Ay, ya somos treintañeras, entonces ya tenemos que empezar a cuidarnos la salud, ya no. Y Marianela, yo estoy más joven, amigas. ¿Sí? Sí.
0: Pero
2: no me se crean, ¿eh? No se crean tanto. Yeah.
0: <risa> ya. Marianela, ¿tú eres, ¿tú eres de eso? dulces? ¿Tú eres de dulces mexicanos sí. típicos? ¿O eres más...? Fíjate que, o sea, me gustan
2: los dulces mexicanos. No le entro tanto, o sea, soy más como de postres. O sea, un pastel de chocolate tipo blue, me, me encanta. Y sí, soy muy postrera, o sea, planes pasteles, esos con crema, más por esa parte. Pero sí tengo un dulce que es mi favorito, y es el de guayaba el que ¿El va no? como envuelto. Sí, me gusta muchísimo. Y también oh, las, las que, ay, se me fue el nombre, que son como de... Ay, como de cacahuate. ¿La sobluma? ¿El mazapán? Ah, no, el mazapán. Eh, no, tiene otro nombre. palanquetas?
1: ¿Las palanquetas? Que no. Que son como de... ¿Cómo como... ¿Las pepitorias? Tienen sí, no. tiene
2: otro nombre. Vienen a... Es que son... Vienen hasta como en, un, en una envoltura roja. Se me Ajá. fue el nombre ahorita. Ah, como las, ¿Las glorias? glorias. Sí, las glorias. Ándale, las... Sí, las glorias.
1: Son de cajeta Ay, con cacahuate. Claro, sí, sí, sí. Ay, qué delicioso. Sí. Ay, qué rico. Sí, sí, no las, las cachetadas. Yo me acuerdo de esas, hacer las bolitas, la paleta y... Oh. Y perder una muela por eso. Sí, que, que se te no, queda se pegado te ahí. Ajá. Sí, por, eso, por eso tendré caries cuando sea viejita. Tanto dulce. ¿Qué les parece? ¿Pasamos a los mitos? Échale uh. los mitos.
2: Va, me late. Hay muchos, ¿eh? Uh, sí. Hay muchos mitos sobre la
1: comida. En especial de los chilangos. Vamos a empezar con el más debatido, porque... Este es bien clásico, ¿no? Los quesadillas sin queso.
0: Toda oh, la oh, gente oh, de provincia,
1: cuando oh, te oh. llegas tu a otro estado, te va a decir, ¿cómo las quesadillas sin queso? <risa> pues sí, amigos, sí hay quesadillas sin queso en la Ciudad de México. Las hay de todo tipo. Y no solo porque sea literal la tortilla doblada. Hay tortillas que se fríen tipo empanada y van sin queso. Para que se den la oportunidad y dejen de pelear que llevan queso, que no llevan queso.
0: Yo tuve que ceder a eso, o sea, mi cuerpo, ya, o sea, se quedó mi cuerpo físico y dije, güey, tengo que vivir aquí, no pasa nada, la pides con queso y la combinas y ya. Sí, ya cedí es que cedía la ciudad. Meta, la resistencia sí, está sí, cañona, ¿eh? Su resistencia es... No manches. Los o... debates están cañones en la, sí. en la red, ¿no?
1: Sí, llevan. Sí, hombre. Se pelean, sí. Sí, ¿te ha tocado pelearte?
2: Pues fíjate que, que no pelearme, pero sí como justamente estar como a favor de que pues hay quesadillas es que sí llevan queso y hay otras quesadillas es que no. O sea, al final creo que son como gustos y, y costumbres arraigadas de la gente y de, de donde viven, ¿no? Pero claro. pues aquí en Ciudad de México se come distinto, como en todos lados.
1: Claro. Uh -huh. A ver, el segundo mito, el bolillo para el susto. A ver. <risa> Que siempre nos hacen memes, nos hacen de todos los chistes posibles. Sí, sí comemos bolillo para el susto, pero no por lo que creen. Es una tradición de las abuelitas que nos daban el bolillo, el pan, en general pan blanco para que se te baje el susto. Lo contrario es el aguacate, que dicen que si comes aguacate y te enojas, te, te, enojas, da, ¿no? te da ahí algo, ¿no?
0: El una venganza,
1: ¿eh? <ríe> Así que... Creo que es más como la onda de calmarte, ¿no? Por tener ahí algo en la boca, a lo mejor cuando estás ahí nervioso, espantado. Por eso yo creo el bolillo, sí, es el, el azúcar, ¿no? yo creo. Ajá, la ansiedad, uh -huh. masticarte algo. Ajá. Uh -huh. Luego, el pan chopeado A mí me han preguntado Ay, ¿Por qué rico. metes el pan en el café? A mí me lo han preguntado Y yo, pues porque ve rico hay gente,
0: Y hay gente que te regaña y dice Qué grosera, qué maleducada, qué naca y es como, es mi pan, cállate ¿Quién se lo está y comiendo? Sabe apapachado, ¿no? ¿Sabe Ay, a niñez, sí. me sabe niñez Galletitas, pan, conchas Qué rico ¿Con chocolate, abuelita, o chocolate así
1: de oaxaqueño? Hasta la rosca de reyes, ahora que fue enero también. Ay, obviamente
0: la rosca, si está toda seca, ¿cómo se la vas a pasar? Con toda tu chocolate. O las galletitas así ya súper
2: remojadas en leche, así como para que locura. Las María, ¿no? Las
0: María con leche, uf.
2: O las Oreo también son chulísimas para hacer ese experimento lo voy a probar
1: lo que sí, nunca combinen y se los voy a dar de ti porque yo lo hacía de niña y sabe horrible una rocaleta con galletas Oreo es lo peor que te puedes meter en la boca hace cuenta que te estás guacareando después de una peda, entonces no se lo, no suena, no lo hagan sí. no suena nada rico no sabe rico entonces tip, nunca combinen eso y luego el siguiente mito tortas de todo, que hacemos tortas de todo, literal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? Sí. sí. Yo digo que sí. Oye, es pues sí. que
2: todo cabe en verdad? un bolillo, sabiéndolo acomodar, o sea, el bolillo
0: es
2: perfecto para, para cualquier cosa, o sea, ¿verdad? de verdad. Hasta para
0: los esquites. Todo, de todo, qué rico.
1: Yo tu torta del chavo, tu torta de chilaquiles, tu torta de helado. Torta de tamal. ¿Qué, torta de tamal. ¿Qué más?
0: He visto un bolillo con
1: esquites,
0: súper ecológico, amigas. Este, ¿Qué más? Pues sí, torta de chilaquiles. Torta, ah, Ya me dijo una amiga, torta de milanesa con chilaquiles. Uh, y un vaso sí de... Rico. Sí,
1: sí, es sí. Un, de, hecho, de hecho, rico. las que decía yo en la condesa llevan milanesa de, de pollo, fíjate. Les ponen su milanesa. Qué rico, una torta milanesa así, bien sí. atascada, una torta de salchicha, ¿no? De, de ay, de la claro,
0: clave. la torta de salchicha con una coca ahí bien fría. Súper sí, ¿no? unos... fría. O unos sí, barrilitos. la tortita de huevito. Ay, ay sí, la torta sí, de huevo que te ponían en el colegio, me encanta. Exacto, huevito, justamente
2: ¿eh? cuando, cuando me como una, o sea, cuando me llevo a comer una torta, me remonta a la, a la infancia. Porque sí, pues, sí, había ocasiones donde me mandaban y era como, ay, no, man, si me sabe igual que en ese momento. Pero tengo una tía que las hace sudadas, o sea, siento ricas de huevo sudadas. Entonces las hace y las envuelve en papel, este, así como servilleta y las mete en bolsa. Entonces se calienta y se hace como aguarita, no manches. Son
1: qué una joya. Y, también, y las de huevito con chorizo también son deliciosas. ¡Ay, qué ¿sí? rico! Fíjate que qué yo una, una que extraño un chingo de allá, es la de que te vas a la taquería, te pides tu taco campechano de longaniza con suadero, y le ponen el cilantrito la salsita, y te la haces torta también. ¡Riquísima! ¡Rico!
0: Bueno, pues... Se
1: me antojó una gringa. ¡Ándale! <risa> <risa> Ahorita te la cenas. Sí. Ustedes que, que si andan por allá no me, me antojan más a mí porque ya tengo que irme hasta la taquería de Cancún a encontrar.
0: O sea, ¿Cuánto tiempo te queda eso? Como madre? a media hora,
1: media hora. Ay, no, qué flojera,
0: amigo. No, bueno, echate un camarón y ya. Échate <risa> un, un pescadito. <risa> un atuntito. Ah, bueno. <risa> Voltate una notuna, amiga. Ya me voy
1: a volver a Cuamán de tanto pescado que como acá. <risa>
0: <risa> oigan, oigan, quiero quiero aprovechar que estamos hablando de comida Porque Marianela trae un proyecto súper bonito Súper fresco para todos los chilangos O los que estén visitando aquí la Ciudad de México Y me gustaría que nos contaras un poquito de, de tu nuevo portal
2: Ay, Marianela, muchas gracias
0: Pues mira, la verdad es que Life
2: and Dreams Es una idea que ya estaba desde que era las de 100 ya, ya pensaba en hacer algo Pero no había tenido oportunidad de bajar bien como como lo que quería, ¿no? O sea, yo sabía que quería tener algo propio, algo este, mío, y justamente fomentar como el contenido chido y, y divertido que, que podemos encontrar en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, justamente, el proyecto va de eso. Es una guía eh, que abarca la eh, agenda gastronómica, cultural y musical de la Ciudad de México. Uh -huh. Y justamente la idea es apoyar a esos nuevos proyectos, nuevos localitos que existen en, en CDMX. Porque estamos, creo que acostumbrados a escuchar y, y hablar sobre los proyectos como grandes, ¿no?, de, de chef y cocineros ya como expertos. Y está padre, o sea, está padre saber y está padre eh, darle institución, por supuesto, porque al final forman parte de la comunidad eh, de gastronomía, pero también existen estos otros lugares que, que, que no sé, o sea, que existen, pero... No toda la gente tiene oportunidad de saber que existen porque no se no les da difusión, ¿no? Entonces, como que esa es la idea del proyecto. Hacerlo como una guía donde tú puedas encontrar de todo, ¿sabes? Desde el restaurante además, que acaba de ganar Estrella Michelin hasta el puesto de taquitos de la colonia Nahuac, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. O, fíjate que yo vivo por la colonia Nahuac y hay un lugar donde venden unas enchiladas muy buenas pero es muy local, entonces solamente la gente de, ahí, de aquí pues, no, la conoce, ¿no? Sí. Entonces la idea es justamente que este tipo de lugares que no están descubiertos, lleguen a, lleguen a más personas. Ay,
1: no lindo, y, que, y que
2: funja justo como una plataforma de, de, de apoyo también para la industria musical y cultural que también eh, está, está ahí un poquito eh, pues no, bueno, nada, pero también le hace falta como discusión, ¿no? O sea, existen grandes medios y grandes plataformas también. Y, pues hay gente que volvemos bueno, a lo mismo. Siento que es como un tema mucho de oportunidades. Sabes es que no toda la gente tiene oportunidad como de dar a conocer su proyecto. Entonces, también la idea es que funcione como una plataforma de este, de este estilo. Entonces, pues, básicamente eso va.
1: Sí. ¡Ay, qué chido!
0: O sea, qué chido, chido proyecto. Le da difusión a esos pequeños y medianos locales. O sea, está. Es bien Ajá. padre que nos acerquemos sí. a ellos y dejar de priorizar todo lo fashion hipster. No porque no sea malo, sino que ya tienen suficiente difusión, ¿no? Sí. O sea, como tú dices, claro. aprovechemos y apoyemos negocios locales. Uh -huh.
2: Y que también una cosa no está peleada con la otra, ¿sabes? O sea, uh -huh. por, o sea la Ciudad de México es tan diversa que puede ser Los elotes deliciosos eh, por 25 pesos hasta otro, otro tipo de elotes con Asgournet o cosas de ese tipo. O sea, como más elaborados que llevan, ¿no? Entonces, uh -huh. siento que, o sea, es como un híbrido, darle chance a ambas partes, ¿no? Y también la idea es hacerlo como muy personal, o sea, muy personal, ¿sabes qué? Como si un amigo te estuviera diciendo, güey, conocí un lugar y tienes que ir a probar esto. O sea, la idea es contenido básicamente útil, súper digerible y súper fácil de entender. O sea, concreto. Porque también estamos acostumbrados, o sea, a mí la rodada me da flojera, como aventarte el choro, güey. O sea, de... Ay, y, y, o sea, como muy floreado, el o sea, no, o sea, lo que veas, sí. concreto y, y directo, porque la gente es lo que busca inmediatez, claro. tú lo, o sea, tú lo que quieres es eh, investigar y saber dónde, voy, dónde vas a encontrar una buena michelada de tepito y eso es lo que la gente quiere ver, entonces te lo das, ¿no? O sea, que sea rápido, divertido, y que se les antoje también, creo que eso es importante el, que el lector eh, se sienta como... O sea, cuando ves un reel o lees algo que te antoje. Claro. es la idea
1: prácticamente del proyecto. ¡Ay, qué chido!
0: ¿Y dónde te encontramos, Marianela? Yo estoy deseando ya hacer una guía de micheladas, porque te traigo unas ganas a las Iron Dolls. digo, no, Iron Dolls es nuestra... nuestra <risa> <risa> a
1: sí, las no. Barbie,
0: unas micheladas de Barbie que están ahí en Tepito que se me antojan un buen... ¡Ay, deberíamos
1: ir y probarla
0: Sí, me han recomendado
1: bastante. Y Laura, llévenme, <risa> llévenme. Ahora que vaya en junio, ahora que vaya en junio salimos por allá. Va, va,
2: va. Apenas sacó un documental como de comida y de cosas gozosas en Micheladas y papitas y todo, y hay unas muy buenas. Ahí en, en justamente en el que y la laguna y hay que aprovechar esas oportunidades que nos han sí, ¿no? rico. Y pues lo, la página es eh, lifeandrings.com.mx y bueno, el sitio y también nos encuentran en redes sociales como lifeandrings.mx Life and, Life and en Instagram y también en Twitter. Ah, y
1: bueno, está.
2: Twitter. en todas, todas las redes.
1: Entiendes ahí también. tienen su guía tie, su, su segura para chilanguear la Ciudad de México y no morir en el intento, ¿eh?
0: Vengan, chicas. Sí, oigan, pues muchas gracias. Este programa estuvo muy sabroso, la verdad es que, ay, Laura y yo nos dimos cuenta que a veces, bueno, voy a hablar por mí, Laura, sí, que sí. nos gana la parte seria, me gana la parte seria profesional periodística, pero pierdo el lado chido de reportear, el, el lado coqueto de hablar en podcast, ¿no? Entonces notamos que ya vemos como que super señoras eh, acá eh, bien serias, ¿no? Entonces dijimos, no, necesitamos regresar a nuestra edad, amiga, a nuestro... A mundo ya, o sea... Soy, soy ¿no? trentona,
1: esposa, batidos? pero sigo siendo cool, ¿no? La chaburruques, la chaburruques. Es una mamá chida. <risa>
0: <risa> <risa> Le doy mezcla a mi hijo, ah, no, ¿no es cierto? Controparental. parental. No, no, no. Pero sí, ya, queríamos bajarle también el nivel un poco de seriedad. Al programa, y te agradezco mucho, Marianela, porque lo hiciste súper sabroso y súper relajado. O sea, siento que todo lo que viene de, de este portal de Life and Drinks es, es como tú. así súper chido, moderno, coquetón. Entonces, quiero eso quiero, en quiero mi vida, amigos. Sí. Ah,
2: muchas gracias, Mariela. Qué gusto, la verdad, muchas gracias por la invitación. Y por eh, tomarse el tiempo de escuchar de qué va. La verdad es que estoy muy agradecida y, y muy honrada por todas las flores que me hicieron. La verdad, no es para tanto, de verdad. Muchas gracias. Este, y pues ya saben
1: lo que necesiten. Cuando vengas para acá, para la Riviera, acá te, te llevo al la tour. Sí, te sí, invítame, cuando por quieras. Favor. Acá Puerto Morelos te invito y te llevo a los restaurantes de mariscos más buenos que conozco. Ahí Ay, también, sí, Marita. Cuando se Qué quieran mariscos, dar el gusto por, por acá, acá las espero, tienen su casa.
0: Ay, muchas gracias, Lau. Oigan, pues querido, queridos espectadores, queridos sobremeseros, queridos amantes de la sobremesa, me, me despido. Acabado. Yo soy Mariela Santoni.
1: Están Dios. conmigo. Laura Sánchez, aquí cerrando esta sobremesa, y nuestra invitada, Marianela. Mariana.
2: El... Ay,
1: gracias, excelente. <ríe> Oigan,
2: Nos pues vemos.
0: búsquenos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo son nuestras redes, nuestras redes, querida Laura?
1: Pues es en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast ya nos pueden buscar, estamos como La Sobremesa Y cada jueves, acuérdense, sale el videito en YouTube, en nuestro canal de YouTube La Sobremesa Y estamos en Instagram como La lasobremesa.podcast Ahí síganos, subimos Reels, en TikTok también nos pueden seguir Ahí ando subiendo un par de, ya saben, el trendy, ¿no? Me subo al trend del mame de los trends de TikTok No tiene que aprovechar Sí, sí, hay que, hay que, que hacer aprende. marketing. <risa> marketing. Pero bueno, pues muchas gracias. Esta sobremesa se ha terminado. Hasta luego. Bye. Bye.
0: La sobremesa.
1: Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida. Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso.
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa entre amigos. La, la sobremesa. sobremesa, el lugar donde comemos y compartimos platicando.